0: Stärker machen, der Impuls-Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein. Ich bin Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin. Ich arbeite mit Führungskräften auf den unterschiedlichsten Ebenen, begleite Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben, wieder hinaus. Und ich stärke Menschen, die sich mit ihrer eigenen Resilienz beschäftigen und auseinandersetzen wollen, um für sich, ihren, ihr Umfeld und ihre Mitarbeitenden Multiplikationsfaktor zu werden. In meinen Trainings und Coachings begegne ich dabei ganz unterschiedlichen Fragestellungen und Themen. Und in den letzten Wochen habe ich mich mit der Frage nach deiner Identität, nach dem Haus der Identität auseinandergesetzt. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Und in Anlehnung daran habe ich mit dir über die ähm, wesentlichen Säulen der Identität nach Petzold nachgedacht und heute, der letzte Podcast zu diesem Thema, heute beschäftige ich mich mit dir zu der fünften Säule, mit der fünften Säule nämlich Werte und Spiritualität. Oh mein Gott, vielleicht denkst du das jetzt gerade. Was hat das denn mit Führung zu tun? Was hat das denn mit Identität zu tun? Nun, Wer weiß, vielleicht bist du kein gläubiger Mensch, vielleicht bist du auch kein Mensch, der sich irgendwie spirituell besonders verankert fühlt. Aber höchstwahrscheinlich bist du ein Mensch, der bestimmte Werte hat. Denn ohne die Werteentwicklung werden wir überhaupt gar nicht erwachsen. Das heißt also, selbst wenn es bei dir gar nicht um die Spiritualität geht, also sprich um eine Anbindung in ein Größeres, dann geht es zumindest in dieser Säule für dich um die Frage nach deinen Werten. Für welche Werte stehst du? Was ist dir wichtig in deinem persönlichen Leben, in deinem privaten Leben, in deiner beruflichen Karriere? Und dabei reden wir über Werte wie Ehrlichkeit, Respekt. Wir reden über Werte wie erfolgreich sein. Wir reden über Werte wie, keine Ahnung, vielleicht beliebt sein. Ich weiß nicht, was dir wichtig ist. Ich weiß nicht, wie deine Werte ausgerichtet sind. So ganz klassische Werte habe ich eben genannt. Aber mal so Hand aufs Herz, kannst du diese Werte, die dir wichtig sind in deinem Arbeitsleben und in deinem persönlichen Leben wirklich wiederfinden? Werden die dort geschützt und kannst du sie leben in deinem Arbeitsleben respektvoll mit deinen Mitarbeitenden umgehen? Ehrlich sein, wenn es darum geht, Informationen weiterzugeben. Korrekt zu sein, wenn es dabei darum geht, Reiseabrechnungen zu verbuchen oder was auch immer. Wie sehr ist es dir möglich, deinen eigenen Wert weiter zu vermitteln? Ich habe mal in einem meiner Coachings mit einer jungen Frau gearbeitet, die selber Führungskraft war, schon einige Jahre. Und ein Team hatte, in dem 50-50 die ähm, Männer und der Männer und der Frauenanteil verteilt war. Eine ihrer wesentlichen Mitarbeiterinnen ist schwanger geworden und wollte gerne nach der Elternzeit ins Homeoffice. Zu der damaligen Zeit, das ist mittlerweile undenkbar, aber zu der damaligen Zeit war Homeoffice in dem Unternehmen, in dem diese Führungskraft ähm, engagiert war, ähm, nicht denkbar. Hier gab es äh, auch spannend, ne? aber hier gab es von oben sozusagen direkt auch vom Inhaber, ähm, den das Misstrauen, wer zu Hause arbeitet, ist faul und tut nichts. Das hat dazu geführt, dass dieser Führungskraft die Hände gebunden waren. Die konnte nicht einfach ihrer Mitarbeiterin sagen, ist kein Ding, du kannst zwei Tage Homeoffice machen... und kommst dann an den anderen dreieinhalb einen halben Tag ins Büro. Diese Möglichkeit war nicht gegeben. Und es bedeutete, wir haben in dem Coaching dann daran arbeiten müssen, erstens, wie will sie ihr das sagen... Und damit das hier nicht mit so einer Sorge besetzt war, das Gespräch, mussten wir außerdem auch daran arbeiten, was würde es bedeuten, wenn sich diese Mitarbeiterin aus dem Team und aus der Abteilung und aus dem Unternehmen verabschiedet. Das heißt, diese Führungskraft musste sich auf der einen Seite selber ein bisschen daraus aus der Gemengelage entwickeln und unabhängig erklären. Auf der anderen Seite musste sie über für sich regeln, wie sage ich denn einer Mitarbeiterin etwas, was ich gar nicht gut finde? Und das hat im weiteren Prozess des Coachings dazu geführt, dass diese Führungskraft sich langsam, stetig von ihrem Unternehmen entfernt hat und irgendwann gegangen ist. Weil ihr Wert, Familie und Beruf in diesem Fall zu vereinbaren, nicht gelebt werden konnte. Ein Prozess, der nicht ad hoc läuft, ein Prozess, der auch nicht so ist, dass du morgens vielleicht aufstehst und sagst, schacke, heute gehe ich irgendwo anders hin, weil das oder jenes funktioniert ja nicht mehr bei mir im Unternehmen, sondern ein Prozess, wie du vielleicht gerade gehört hast, der auf eine bestimmte Zeit einfach auch angewiesen war, um sich dahin hinzuentwickeln. Kannst du deine Werte in deinem Unternehmen, in deinen, in deinem, mit deinen Mitarbeitern, in deinem Team leben? Finden deine Werte, in dem Ziel deiner Aufgaben irgendwo sich wieder. Wenn du die permanent versteckst, wenn du sie permanent verschließt, wenn du permanent dagegen angehst, dann führt das nicht selten dazu, dass dich dein Körper daran erinnert, dass du eigentlich mit etwas anderem in dir drin unterwegs sein wolltest. Es könnte also sein, solltest du Schlafstörungen haben oder aber irgendwelche anderen Signale wie ähm, Unruhezustände oder Magenschmerzen, dann kann das sein, dass das auch was damit zu tun hat, dass deine Werte regelmäßig unterlaufen werden und du dafür im Moment noch keine Worte gefunden hast. In verschiedenen Zusammenhängen rede ich an dieser Stelle über Integrität. Wie klar darf das wofür du gerade stehen möchtest, in deinem Umfeld gesehen werden. Wie klar kannst du für das, was du glaubst und was du bist, was du wichtig empfindest, in deinem Umfeld darstellen? Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen auch in meinen Coachings, aber auch in Trainings erzählen, ja, das mit dem Respekt ist ja eine gute Sache, ja, das mit der, ähm, mit der Ehrlichkeit und mit dem auf Augenhöhe ist ja auch eine gute Sache, aber ähm, kurze Frage, hat das auch unser Vorstand gehört? Und dann erzählen die solche Sachen wie, dass in Meetings von der Geschäftsführung oder vom Vorstand ein Mitarbeiter vor allen Leuten einfach fertig gemacht wird. Oder... Du und ich, wir kennen sicherlich den einen oder anderen, der schon mal von seinen Kollegen, seinem Vorgesetzten oder umgekehrt seinem Mitarbeitenden gemobbt wird. Das heißt, wenn wir Werte wie Ehrlichkeit, Respekt oder aber auch ähm, Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit, was auch immer, leben wollen und dabei in solchen Zusammenhängen sind, dann fallen wir außerhalb unserer Werte irgendwo hin und wir verlassen damit unsere Integrität. Wenn du Menschen begegnet bist, die das schon mal erleben, dann merkst du, dass die an ihrer Strahlkraft verlieren. Wenn wir aber sagen, dass Führung Persönlichkeit braucht, dann kannst du dir das, wenn du in die Führung gehen willst, wenn du strahlen möchtest, kannst du dir das gar nicht leisten, außerhalb deines Wertekanons zu agieren, also inkongruent zu sein. Was könntest du also machen? Naja, also, die erste Nachricht ist, wenn du nichts machst, dann bist du nicht allein. Denn erstens ist ja in diesem Meeting, in dem dein Kollege vielleicht vor allen Leuten fertig gemacht wird, ja, sitzt ja vielleicht nicht alleine, sondern noch mehr, und auch die sagen nichts. Das Phänomen dahinter nennt sich Schweigespirale. Schweigespirale bedeutet, dass du, wir alle, Signale aus unserem Umfeld wahrnehmen, die uns ein Gefühl dafür geben, was gerade gewollt ist, was en vogue ist, was verboten ist, was gesagt und was nicht gesagt werden soll, was gut gefunden werden soll und was vielleicht verworfen werden sollte. Und je mehr wir uns dabei bei unserem Kollegium umhören oder aber meinetwegen auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen oder bei irgendwelchen Influencern, desto mehr beginnen wir zu dem, was wir vielleicht anderes denken, zu schweigen. Hören auf, über das laut nachzudenken, was uns wichtig ist. Wir ziehen uns zurück, wenn um uns herum die Menschen ähm, anfangen, über andere zu reden, statt Position zu beziehen. Und irgendwann... Immer mehr geraten wir in den Sog dieser Schweigespirale und sagen gar nichts mehr zu dem, wie wir es eigentlich sehen. Und weißt du, was dann passiert? Wenn du zu dem, was du denkst, wenn du zu dem, was du sagen möchtest, wenn du zu dem, was du richtig findest, nicht stehst, es nicht formulierst, dann wirst du mit dem, was du, wofür du stehen möchtest, irrelevant. Und, interessant ist dabei, wir kommen ja von der Idee Integrität, deine Werte leben, Konkurrenz sein. Integrität gibt es nicht in Graustufen. Das Gegenteil von Integrität ist korrupt. Also wenn du deine Integrität verlässt, für deine Werte nicht aufstehst und redest, sondern schweigst, dann bist du im Sog der Schweigespirale und nicht allein. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dann bist du in irgendeiner Graufacette korrupt. Du kannst übrigens entscheiden, ob du das möchtest oder nicht. In dieser Säule Werte und, äh, Werte und Spiritualität für das Haus der Identität ist es so, dass du gefragt bist, wie sehr bist du mit deinen Werten bei dem, wo du gerade bist, Dort, wo du gerade lebst, so wie du gerade lebst, zu Hause. Ich persönlich glaube neben den Werten, dass auch die Spiritualität eine ganz grandiose Bedeutung hat. Ich persönlich bin Christin und ich glaube daran, dass mein Leben über das, was ich selber denke und tue, eine Verankerung hat. Ich fühle mich in einem ganz Großen geborgen und gehalten und übrigens auch verbunden es macht mir unwahrscheinlich viel Freude darüber, dann an manchen Stellen Gelassenheit und Ruhe zu finden, wo vielleicht die äußeren Umstände es überhaupt gar nicht ermöglichen. Mein Glaube hat eine wesentliche Definitionskraft für meine Identität. Ich bin davon überzeugt, dass mein Glaube meine Persönlichkeit geformt hat und ohne diesen Glauben wäre ich eine andere. Woran glaubst du? Was macht dich klar? Was lässt dich die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Köpfchen sortieren, ohne darüber nachzudenken? In welchem größeren Bild fühlst du dich verbunden? Werte und Spiritualität, die fünfte Säule in dem Haus der Identität. Und die fünfte Säule, die dich daran erinnert, dass es in dir drinnen einen Kompass gibt den du beachten kannst und der beachtenswert ist? An dieser Stelle bitte ich dich, darüber nachzudenken. Wo kannst du konkurrent sein? Wo kannst du das, was du leben willst, auch leben? Und wo musst du aufstehen? Wo musst du gegen die Schweigespirale antreten? Position beziehen, klar werden. Gerne können wir dazu in Einzelcoachings nochmal weiter reden, denn ich erlebe immer wieder, dass das ein großes Thema sein kann, wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung arbeiten. Ich habe da noch ein, zwei Übungen, die ich dir dann empfehlen könnte, aber jetzt erst einmal so weit der Impuls. Schau, wie weit bist du im Zentrum deiner Werte verankert? Oder wenn du dir dein Verhalten ansiehst, zum Beispiel bei diesem Meeting, wo dein Kollege fertig gemacht wird vor allem, wie weit ist dein Verhalten entfernt von dem Mittelpunkt deiner Werte? Stell dir das mal auf einer Dartscheibe vor. Je weiter dein Verhalten entfernt ist von dem schwarzen Punkt in der Mitte auf der Dartscheibe, desto mehr muss natürlich das Verhalten dann in einem der äußeren Ringe platziert werden. Wenn du mehr und mehr in die Konkurrenz gehen möchtest, deine Integrität schützen möchtest und deine Werte leben willst, dann braucht es an dieser Stelle eine Idee, nicht für den großen Schritt, ja, von ganz außen zum schwarzen Mitten, in, in, zur schwarzen Mitte, sondern dann braucht es eher den Step by Step. Fang klein an. Vielleicht ist die erste Idee die, sich mit einer Kaffeetasse ähm, neben diesen Mitarbeitenden zu setzen im nächsten Meeting, von dem du weißt, dass er wahrscheinlich heute wieder Lack abkriegt. Oder aber vielleicht fällt dir ein, während der Schimpftirade einfach aufzustehen und damit eine andere Energie in den Raum zu bringen. Weiß ich nicht. Da gibt es ganz schön viele Varianten. Wichtig dabei ist, dass du für dich nicht gleich den großen Schritt Versuchst zu machen, denn der frustriert und führt in der Regel zu einem Aufgeben, sondern in ganz kleinen Bewegungen dich wieder zurück in dein Zentrum bewegst. Dartmethode, eine Methode, mit der ich immer wieder arbeite, um über Kongruenz sich klar werden zu können. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Freude. Viel Freude dabei, ist auszuprobieren, Dart zu spielen und Du weißt, wenn du dich dabei rechts überholst, ist das nicht schlimm, denn dann kannst du ja nochmal neu anfangen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei zu entdecken, wo du bereits konkurrent bist, wo deine Werte Raum und Bedeutung in deinem Leben haben können, wo deine Spiritualität nochmal neu sich Bahn brechen darf. Und ich wünsche dir Mut, da wo du merkst, dass es noch nicht so weit ist, Türen aufzumachen die nächsten Schritte zu gehen. An dieser Stelle, so wie immer, viel Freude. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.